0: Bienvenidos a este espacio llamado Archivo Oral 28A, Experiencias y Resistencias en Primera Persona. Mi nombre es Andrea Heredia y los invito a conocer junto a nosotros relatos íntimos y particulares de quienes han tomado parte y han apoyado de una u otra manera este acto colectivo y legítimo de desobediencia civil en el que se ha convertido el Paro Nacional 2021. El Archivo Oral 28A es producido conjuntamente por el Proyecto Académico Espacio y Narrativo y por el podcast Los Vociferantes. Desde el resguardo de Mayamuez, en Nariño, Milady nos comparte sus razones para protestar y cómo el paro nacional se ha desarrollado en su territorio, teniendo a la juventud como protagonista.
1: Pues la primera experiencia desde acá, pues de mi resguardo, que es el resguardo indígena de Mayamuez, eh, bueno, se hace como... Eh, un bloqueo en, en la vía que comunica Pasto-Tumaco y pues allí fue como la primera, en la primera salida que desde pues, el resguardo como jóvenes universitarios nos organizamos y salimos. Y pues a esta vía, eh, eh, pues en este, en este espacio, tuvimos la oportunidad de presentar algo cultural, más que todo, de presentar eh, danzas, música, de pintar carteleras, de pintar las calles, y pues también se gestó un proceso, diría, que fue muy interesante y muy bonito, en donde eh, también se daba como esa oportunidad de conocer a más personas, o sea, de otros resguardos, conocer la opinión de, de los mayores, y también la palabra que ellos, pues, eh, nos compartían alrededor de las fogatas, y entonces ahí en medio de la calle, ahí en medio de la vía, ahí en medio de todo, eh, escuchar como todas esas historias de, de los mayores, de decir, bueno, es que en el paro del 2013, o sea, sí, se hizo pues como una preparación previa, la gente se preparó, todos llevaban sus, sus ideas claras, toda la gente conocía sobre el paro, sobre qué se iba a tratar. Eh, yo creo que motiva a la gente más que todo al sector campesino, al sector indígena, al sector agropecuario. Pues, eh, bueno, en esta parte de acá, <coughs> es un sector eh, ganadero, en donde pues hay, hay una, un gran comercio, de una gran producción de leche. Y pues este es como, como más el motivo que diría que impulsó. Luego ya de, de eso pues viene lo de educación, que pues acá hay escuelitas que, pues, que no tienen una buena estructura, eh, una buena calidad también educativa. Y también, eh, también motiva por otro lado la, la parte de la, de la salud o de la canasta familiar también, que fue como como ese, como esa chispita que explotó que cuando dijeron, bueno, una reforma tributaria eh, se viene, los productos de la canasta familiar van a alzar y pues también es como un choque de decir bueno, acá en el campo nosotros tenemos eh, los productos que salen de acá que se cultivan desde la madre tierra y por qué no se exportan estos o por qué no son atendidas estas necesidades por qué no se apoya al campo cómo se debería apoyar, entonces como que tiene como todo ese ese choque ahí con esas ideas pues que quiere como imponer el gobierno. Es el bloqueo se llevó de, de, por parte de mi resguardo en la vía eh, la vía del espino, pues que se llama así, que pues conecta la vía Pasto Tumaco y pues se llevaron diferentes actividades, ¿no? Como de pedagogía, de conocer por qué estábamos allí. Pues era interesante ver cómo las veredas, cada uno se organizaba con sus casetas, con sus leñas, con sus ollas, con, con todo para hacer un proceso de mingas alrededor del fuego. Y había eh, como ocho casetas más o menos de ocho veredas que estaban así eh, eh, organizadas y pues había unas una caseta general pues como que donde se reunían a hacer las reuniones y todo. Eh, pues más que todo como esos procesos de, de mingas, de palabras, de hablar y conocerse más entre las comunidades. Y bueno, yo creo que estas, estos procesos que se llevan antes de dividir a una comunidad o un pueblo, lo que hace es unirlos más o juntarlos más. Ya que en estos procesos, pues bueno, decían, no hablemos de este gobierno, hablemos cómo llegó. Ellos mismos hacían unos recuentos históricos de de toda la historia que ha venido pasando en Colombia como entre ellos mismos recordando todos esos hechos que de algún modo marcaron al país y pues también eran, era interesante eh, escucharlos eh, y bueno, en estas casetas pues cada uno como que tenía una temática diferente se hablaba de todo, de cultura, de deporte de, de salud, de educación y ya bueno, esas serían como esas actividades que se hacían, se hacían. Y pues también lo de música. Hubo una. Re, un,
2: de resaltar
1: la parte musical propia de acá. Entonces, estaban los grupos de música andina, los grupos de música eh, de cuerda, los de banda. Entonces, era también como ese espacio que se daba para esas cosas
2: culturales. <risa>
1: Pues, ¿qué me ha motivado a mí a seguir luchando y a seguir eh, saliendo a las calles y gritando y, y manifestándose y movilizándose? Yo creo que también, bueno, parte como desde ese sentido de pertenencia que desde la universidad se inculca, ¿no? De, bueno, de ser un poquito más conscientes de todas las problemáticas sociales que están en el país, pues que se han dado acá. Entonces, es como... Bueno, ¿y cómo beneficiaría esto a mi comunidad eh, indígena? Pues, si bien se han hecho varios acuerdos eh, con el gobierno, que pues este paro nos dejaría para nosotros, ¿no? Está Un tema de educación, entonces en donde pues se resaltan aspectos importantes que benefician a la comunidad. Pues hay una parte interesante, como lo del tema de investigación, que pues sería como que se se imparte desde este paro nacional a la comunidad, porque pues dentro de los resguardos indígenas eh, nos, nos hace falta no aplicar todos esos conocimientos quizá teóricos que tenemos desde las universidades ya a la práctica y pues eh, una forma de avanzar y también de desarrollar todos estos conocimientos pues sería por medio de la investigación. Y pues yo creo que también nos deja como una parte de conciencia, de ser más conscientes con nuestras comunidades para las que
2: estamos.
1: Eh, bueno, desde nuestra comunidad, eh, una relación con Colombia, pues yo creo que primero somos colombianos, ¿no? Entonces pertenecemos como a este, a este país y pues eso también nos, nos conecta. Y pues aún más ahorita en estos momentos en donde ha corrido tanta sangre en Colombia, donde ha pasado eh, muchas cosas que ha marcado de algún modo entonces, eh, pues desde nuestra comunidad, es no ser tan ajenos a ese dolor que como patria o como colombianos nos une. Y también como comunidades indígenas, no porque somos como parte también del territorio, pues también nos duele y también eh, sentimos todas estas situaciones que pasan a diario en estos días. <tose> El resultado que espero y aspiro es que pues las personas como colombianos, como indígenas, seamos más conscientes de las problemáticas que tiene Colombia y seamos también más conscientes de toda eh, bueno, esa gama política o una política que se mueve pues dentro de nuestro país y tengamos un poquito más de conciencia no en la hora de votar, tener como... Eh, bueno, ese sentido de pertenencia de, de los derechos, o sea, son mis derechos, el pueblo, el gobierno, pues, eh, de algún modo, pues, hay que cumplirlos, ¿no? Y también como pueblos indígenas también, pues, aspiro que tengamos ese sentido también de pertenencia de una lucha colectiva, de una lucha social y de una lucha, pues, que es un bienestar y un beneficio para todos, no solamente es para los camioneros o solamente para los indígenas, sino que es una lucha para todos y pues debería ser debería ser así, pues espero llegar también a esa conciencia y como a esa razón de ser de cada persona, pues de mi resguardo también, de ser un poco más conscientes de todas esas problemáticas.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Oral 28A, Experiencias y Resistencias en Primera Persona. Los invitamos a construir este espacio con nosotros, compartiéndonos sus relatos y experiencias sonoras a través del correo electrónico archivo28a.gmail.com. Queremos también mandar un saludo caluroso a los amigos y aliados que han contribuido a replicar nuestra convocatoria y han apoyado esta iniciativa. Un abrazo grande a todos ellos. Hasta pronto.